0: Bom dia, meus ouvintes! Começando mais um podcast de do Zap tem opinião. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou ler para vocês uma citação de um livro incrível do Roger Scruton, Como Ser Conservador, e vocês vão ouvir também uma explicaçãozinha minha sobre isso, é, deixando claro sempre, meus amigos, essa minha opinião, certo? E qualquer um que quiser mandar alguma opinião aqui para o nosso podcast, pode entrar em contato comigo lá na minha página do Facebook ou no Instagram e eu mando para você e eu coloco vocês aqui online. O meu Instagram e o meu Facebook é Isabel, com Z, Isabel Velica, V-E-L-I-C-K, me procurem por lá mandem o que vocês quiserem que eu publico aqui para vocês. Quem já tiver meu contato no WhatsApp pode me mandar por lá mesmo e eu coloco aqui as opiniões de vocês também. Esse podcast não é para ser algo somente pessoal, mas é também para postar as opiniões dos tios e tias do Zap que não conseguem às vezes é, dizer o que precisam, o que querem, o que estão sentindo, não tem um espaço na mídia para isso, né? Vamos abrir esse espaço, ok? Então, deixa eu começar aqui a leitura. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a entropia está sempre aumentando e que todo sistema, todo organismo, toda ordem espontânea se tornará aleatório no longo prazo. O conservador não é alguém que simplesmente não pode aceitar essa verdade. A verdade, como diz o poema anglo-saxão, é aquela que foi ultrapassada? Em resposta, digo que a transitoriedade dos bens humanos não torna o conservadorismo tão mais fútil do que a medicina simplesmente porque, no longo prazo, estaremos todos mortos, como na famosa frase de John Maynard Keynes. Em vez disso, deveríamos reconhecer a sabedoria da concisa elegância da filosofia de Lord Salisbury e aceitar que procrastinar é viver. O conservadorismo é a filosofia do vínculo afetivo. Estamos sentimentalmente ligados às coisas que amamos e que desejamos proteger contra a decadência. Sabemos, contudo, que tais coisas não podem durar para sempre. Enquanto isso, devemos estudar os modos pelos quais podemos conservá-las durante todas as mudanças, pelas quais devem inevitavelmente passar, de modo que nossas vidas continuem sendo vividas em um espírito de boa vontade e de gratidão. Música então, meus amigos, vamos comentar um pouco sobre isso. Então, ali no, naquela passagem de Roger Scruton, né? Ele vem citando primeiro sobre a termodinâmica e a entropia, né? Para quem não é muito chegar nisso, chegado nessa área, vamos dar uma explicaçãozinha rápida, né? Bem leiga, tá? Não briguem comigo se eu errar algum detalhe básico. Sobre a entropia, né? A entropia, ela seria uma das leis da termodinâmica, né? Sobre como se comportam os corpos, né? A energia, esse tipo de coisa. E a entropia, ela deixa claro que com o tempo, a aleatoriedade de algo, né? A não previsibilidade, digamos assim, vai aumentando, né? Então, mesmo que uma coisa esteja constantemente ali numa posição, ela vai começar a se modificar, 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 de formas que vão ficar infinitamente diferentes e não dá para calcular para ter uma certeza. Algo próximo da, daquelas noções de física quântica, né? De, de, de várias possibilidades. A né? entropia ela lidaria com isso, com a aleatoriedade. Né? Então ali ele fala que o quê? Que uh, nós, infelizmente, temos que encarar essa passagem muito desagradável para nós, conservadores, que gostamos das coisas é, sempre mantidas com uma certa ordem, né? <risos> então, é, infelizmente, as coisas tendem a não ficar em ordem. Tem, a entropia mostra que as coisas tendem a se bagunçarem, <risos> mesmo com todo o nosso esforço. Né? Cita ali também sobre... A, né? a utilidade da medicina nesse sentido, né? Já que a ideia da medicina, né? O uso da medicina seria para prolongar a vida. Porém, inevitavelmente, uma hora você morre. Por mais que a medicina possa prolongar a sua vida em alguns anos, alguns meses, evitar que você morra de uma doença ou de outra, em algum momento, fatalmente a morte te alcançará, né? E, e isso são coisas que não dá para conter, né? E... Aí eu já entraria naquele campo que a gente fala sobre o pecado de Adão, né? Por mais que a gente se esforce, a gente não vai combater o pecado de Adão, né? De Adão e Eva, e que recai sobre nós. Então, a morte inevitavelmente nos alcançará em algum momento, né? Não, não, não sabemos se esse momento vai ser breve, vai ser distante, mas ela nos alcançará, né? A única certeza da vida, como dizem. <risos> é mais ou menos isso, a única certeza da vida. Mas, é, bom, eu tenho algumas outras certezas, né? Por exemplo, de que Jesus morreu por mim e que, graças a ele, eu posso estar junto do eterno no, no, no meu, na minha vida eterna, né? Mas ah, o mundo secular costuma dizer que a única certeza é a morte, né? O cristão, ele já tem outras certezas, né? <risos> certezas muito boas, que nos fazem muito felizes e que nos dão uma esperança que não tem nada para substituir, nada, nada mesmo. Bom, o, o que o Roger Scruton quer dizer na, com essas passagens, né? Das coisas se complicarem e da gente não ter como controlar. É que nós vamos sempre lutar, né? Sempre. Nós não vamos conseguir evitar aí os problemas, né? Nós vamos conseguir escapar uma hora ou outra de uma coisa ou outra, né? Mas é, aí também entra a, aquele ponto, né? O preço da liberdade, a eterna vigilância, né? Ou seja, se você é, quer ter liberdade, você sempre vai ter que vigiar, né? Tá aí também um dos princípios do conservadorismo, que é passar essa vigilância a nova geração, né? Porque se nós não, cuidar, não cuidarmos a próxima geração, o que foi que aconteceu conosco, né? A geração anterior a nossa foi uma geração que não prestou atenção no que estava acontecendo na política. E hoje nós lutamos, feito leões todos os dias, para tentar deter o socialismo, o comunismo no nosso país, né? A geração que foi pra rua lá pedir que os militares tomassem o poder em 64, né? Foi uma geração que conseguiu fazer algo diferente, né? Fizeram uma mudança muito boa, muito incrível. Mas o que que aconteceu depois daquela geração? Aquela geração hoje em dia são, são os nossos velhinhos, né? O é, Tem alguns que a maior parte já se foram, né? E o que, que aconteceu com esse pessoal que veio depois dessa geração? Foi uma geração que não prestou atenção no que estava acontecendo politicamente, né? Se deixou eludir pela cultura é, perniciosa, luxuriosa que apareceu. E, infelizmente... Nós ficamos é, vagando sem conhecimento Até que novamente houveram leões desbravadores, conservadores Que nos mostraram o que realmente estava acontecendo Abriram os nossos olhos na marra Depois que nós já tínhamos perdido muitas coisas Teve pessoas que perderam pessoas da família é, Perderam o um emprego, perderam terras né? porque As invasões dos sem terras foram uma coisa horrível nos anos 90 me lembro disso e a, a geração que se levanta hoje é uma geração que já achou um Brasil destruído, né? Muitos poucos são os que viram um Brasil bom, um Brasil bem certinho, organizado, né? E a, a tendência é essa mesmo, né? Tudo se dissolver, como disse Roger Scruton, e a nossa luta é uma luta eterna, né? A eterna vigilância, não, não dá pra gente fugir disso. E... Nós temos que aprender principalmente que nós, que agora estamos lutando, feito malucos nas redes sociais, nas nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, temos que guardar isso para os nossos descendentes, os filhos, os netos, os primos, os sobrinhos, porque esses vão no futuro nos representar. E esses serão, no futuro, o, o, as pessoas, de os adultos de amanhã, né? E os adultos de amanhã têm que estar tão vigilantes quanto nós. Né? Como é que uma casa para arrumada? perguntar aí para as donas de casa feito eu É você bagunçando todo dia oh, Ou é oh. você arrumando todo dia? Arrumando todo dia Porque se você não prestar atenção E você deixar fora do lugar Deixar um copo na pia sem lavar Ele não vai se lavar sozinho Se você não varrer um chão No outro dia ele vai estar tá duas vezes mais empoeirado E por aí vai né Então sempre é isso, você né? tem que fazer Essa mudança Quer falar amiga? Fala um oi Oi gente esse é o meu filho, gente, que tá aqui me fazendo companhia durante a gravação. Mas então, é só encerrar deixando esse, esse conselho pra todo mundo, né? Vamos passar pra frente essa chama conservadora, né? Vamos mudar o Brasil sem esquecer que nós temos que preparar a próxima geração, né? Porque, assim como disse Roger Scruton, é, é algo que tende a se dissolver. A ordem tende a se dissolver. Então, nós temos que fazer esse trabalho... Que parece um pouco fútil, sim, porque ele não é duradouro. Mas se nós conservarmos isso para a próxima geração, a próxima geração vai, como nós, cuidar da nossa casa, que é o Brasil, e vai mantê-lo inteiro, perfeito, bonito, como nós estamos vendo, estamos construindo, e é os nossos sonhos, né? Está no nosso coração, tá certo? Um beijo para todos vocês, que a eterno abençoe cada um, e vamos passar para frente essa chama. Agora, para encerrar a Marchinha da Cloroquina da Zenite Silvestre. <risos>
1: Uma grande nação precisa de grandes líderes. E uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo. Mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora.
0: Com o método eleitoral, você pode montar
1: uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com.